2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia, nuestro programa. Como siempre estamos, María Ornedo. Buenas, buenas noches. noches. Carmen Turdomontis.
3: Buenas noches a todos.
2: Y para quien no conozca el programa o, o lo conozca poco, pues como siempre Carmen, historiadora, hará la parte histórica o contará eh, detalles de la parte histórica de, de lo que vamos a tratar hoy. Y María, como siempre, también nos traerá el magisterio relacionado con la parte histórica que se trate aquí. Así que ese es el esquema ya. Eh, en síntesis de lo que va a ser el, el programa como todos los que hacemos ¿no? esa introducción luego vendrá el santo eh, que traemos a colación según lo que estemos viendo y que por cierto iba a ser más que un santo un episodio de la vida de San Benito que es un santo que ya hemos traído aquí en más de una ocasión y después la parte de magisterio eh, después eh, dentro del magisterio también hay eh, magisterio no solamente de San Isidoro, sino que es un padre de la Iglesia, con lo cual todo lo que nos ha dejado nos interesa enormemente examinarlo eh, y pensar sobre ello. Pero aparte tenemos una exhortación apostólica que ha traído también María, Verbum Domini, la palabra del Señor, donde habla precisamente de algo relacionadísimo con, con uno de los escritos que nos ha traído María también, eh, precisamente cómo, el, cómo leer la Palabra de Dios. Es decir, que lo que nos está contando aquí San Isidoro de Sevilla es cómo hacer la lectura divina, en realidad. Pues nada, hacemos una primera pausa y empezamos ya con, con esa parte histórica.
0: Sí.
2: Estamos acabando con los padres, llevamos ya muchos programas. Los que nos eh, sigan habitualmente ya lo saben que llevamos meses con los eh, padres de la Iglesia. Estamos viendo la etapa final y hoy en este programa nos vamos a España. Concretamente, no solamente son padres occidentales, sino que en este caso vamos a ver un padre que es hispano, de los últimos grandes padres de la Iglesia. Es San Isidoro de Sevilla, que pertenece a una familia de origen cartagenero, probablemente en su origen. Para centrar el tema estamos en la, en la España visigoda y claro, como todavía el reino visigodo se estaba consolidando, eh, San Isidoro en una de sus obras clave, Las etimologías, que es la primera enciclopedia importante realmente que se escribe, donde trata de abordar todo el saber humano, pero no como la enciclopedia del 18 que es anticristiana, sino al revés. Eh, es una enciclopedia presidida por un espíritu profundamente religioso, naturalmente como que sobra es de este gran santo. Y de él nada, solamente adelanto algunos datos muy muy interesantes. Fue obispo de esa diócesis, hermano de San Leandro, eh, que también lo fue, obispo de, de Sevilla. Eh, autor, en principalísima medida, de la conversión del príncipe Visigodo San Hermenegildo que acabó siendo mártir precisamente por esa conversión del arrianismo al catolicismo, porque su padre ordenó ejecutarle después de una larga prisión en la que no nos podemos detener, pero realmente eso influirá enormemente en la historia de España, porque cuando llegue al trono el hermano de este santo, de San gildo el rey Recaredo, en el tercer concilio de Toledo, 589, proclama la unidad católica de España que se ha mantenido eh, durante siglos, con, desde luego, incisos clarísimos que ha habido, pero ahí sigue siendo el sustrato católico de España, todavía no, no han podido acabar con él, ni creo que lo veamos. Pero la unidad católica arranca de Recaredo, y Recaredo también se ha convertido al catolicismo, probablemente ante el ejemplo de su hermano Hermenegildo, al que hemos sacado aquí a relucir hoy, porque eh, se convierte, abandonando la herejía arriana que venía con los visigodos, se convierte al catolicismo por la predicación del obispo de Sevilla, que era una ciudad a la que le había sido destinado como duque de la Bética, con residencia en Sevilla. Así que ya como primera presentación es una familia muy destacada, dos obispos hispalenses, es una familia que da cuatro, san cuatro santos a la iglesia, además de, un enorme, eh, de una enorme talla intelectual, y de San Isidoro decir solo dos cosas. Ya ha comentado que es el autor de las etimologías, pero también es el padre de una gran idea que es, está en el origen de las universidades europeas. Bueno, las universidades en plural, porque no había instituciones similares en otras civilizaciones, que son las escuelas catedralicias. Es decir, es el quien tiene la idea de que cada obispo mantenga en su diócesis una escuela de, de enseñanza superior. En España esto apenas empezó con él, que tenía una... ...riquísima biblioteca... ...naturalmente como apoyo... ...de esa escuela de Sevilla... ...a la que acudían estudiantes de, de toda España... ...para instruirse con él... Eh, ...pero luego Carlomagno... ...ya en el siglo a caballo... ...entre el 8 y el 9 ...es decir, siglo siguiente a, a San Isidoro... ...retomando la idea del santo sevillano... ...o del santo obispo de Sevilla... ...crea las escuelas catedralicias... ...la misma idea de, de San Isidoro... ...la desarrolla mucho más el imperio carolingio, y ahí donde habían las, las principales escuelas catedralicias es donde irán a surgir en la Edad Media ya las universidades. Cuando vienen de escuelas catedralicias se llaman por eso universidades de generación espontánea. Han surgido donde ya había algo parecidísimo a una universidad. Bueno, pues si tiramos del hilo hasta el origen, realmente la idea que, que al final alumbra nada menos que la institución universitaria está también en este gran santo que, que traemos hoy, del cual ya Carmen nos va a contar eh, su historia.
3: Pues no se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento, aunque probablemente tuvo lugar entre los años 560 y 570. Como decía Alberto, la familia de rancio abolengo hispano-romano provenía de Cartagena. Su padre emigró a Sevilla en el año 554 a causa de la invasión bizantina, y allí se estableció. Murió pronto dejando como jefe de la familia al hijo mayor Leandro, que como decíamos sería luego obispo de Sevilla. Leandro se cuidó personalmente de la formación religiosa, humana y literaria de su hermano menor, que le sucedería como obispo de la ciudad hacia el año 600 o 601. Además de ellos, otros dos hermanos son venerados como santos, Fulgencio, obispo de Ecija, y Florentina, que abrazó la vida monástica. San Isidoro es considerado el último de los padres de Occidente y ha pasado a la historia como el hombre más sabio de su tiempo. Se le reconoce el mérito de haber hecho de puente entre la ciencia de los antiguos y la Edad Media. Hasta el siglo XII fue considerado como un oráculo imprescindible en todas las ciencias, una especie de nuevo Salomón. Sus etimologías figuraban entre los libros más citados por los escritores medievales. Esta obra, la más importante de cuantas escribió, es en realidad una enciclopedia en 20 libros donde se contienen todos los conocimientos de la época, desde la gramática y las matemáticas a la medicina y al derecho, desde la teología, la historia y la filosofía, las lenguas, la geografía, la arquitectura, la botánica. Escribió también otras muchas obras menos conocidas, entre las que se destacan tres los tres libros de las Sentencias, que constituyen una especie de manual de teología dogmática y de ética también. No se conservan datos concretos de su actividad pastoral, que debió de ser intensa, ...como él mismo afirma en las sentencias... ...el programa de un obispo comienza con la abnegación y la humildad... ...y continúa con la integridad de vida... ...el arte de exponer la doctrina, el buen ejemplo... ...la solicitud por su grey... ...como metropólita de la Bética... ...presidió algunos concilios importantes... ...como el segundo concilio provincial de Sevilla... ...y el cuarto concilio de Toledo... ...y continuando con San Isidoro... ...y como ya venimos haciendo en varios programas... Eh, recordamos a nuestros oyentes que Benedicto XVI dio una serie de catequesis sobre los santos padres en el año eh, 2008 y una de ellas también se centró en la figura de San Isidoro de Sevilla y vamos a traerle hoy también aquí. Dice Benedicto XVI, hoy voy a hablar de San Isidoro de Sevilla, era hermano menor de Leandro, obispo de Sevilla y gran amigo del Papa Gregorio Magno. Este detalle es importante porque permite tener presente un dato cultural y espiritual indispensable para comprender la personalidad de Isidoro. En efecto, le debe mucho a Leandro, persona muy exigente, estudiosa y austera, que había creado en torno a su hermano menor un entorno familiar caracterizado por las exigencias estéticas propias de un monje y por el ritmo de trabajo que requiere una serie entrega al, estu al estudio. Además, Leandro se había encargado de disponer lo necesario para afrontar la situación político-social del momento. En aquellas décadas, los visigodos bárbaros y arrianos habían invadido la península ibérica y se habían adueñado de los territorios que pertenecían al imperio romano. Era necesario conquistarlos para la romanidad y para el catolicismo. La casa de Leandro e Isidoro contaba con una biblioteca bastante rica en obras clásicas, paganas y cristianas. Es por eso que Isidoro, que se sentía atraído tanto por unas como por otras, fue educado a practicar, bajo la responsabilidad de su hermano mayor, una disciplina férrea para dedicarse a su estudio con discreción y discernimiento. Así pues, en el Obispado de Sevilla se vivía en un clima sereno y abierto. Lo podemos deducir por los intereses culturales y espirituales de Isidoro, como se manifiesta en sus obras, que abarcan un conocimiento enciclopédico de la cultura clásica pagana y un conocimiento profundo de la cultura cristiana. De este modo se explica el eclectismo que caracteriza la producción literaria de Isidoro, el cual pasa con suma facilidad de Marcial Agustín, de Cicerón a Gregorio Magno. El joven Isidoro, que en 599 no, 99, se convirtió en sucesor de su hermano Leandro... ...en la cátedra de Sevilla, tuvo que afrontar una lucha interior muy dura. Tal vez precisamente por esa lucha constante consigo mismo... ...da la impresión de un exceso de voluntarismo que se percibe... ...leyendo las obras de este gran autor, considerado el último de los padres cristianos de la antigüedad. Pocos años después de su muerte... ...el Concilio de Toledo lo definió como ilustre maestro de nuestra época... ...y gloria de la Iglesia Católica. Isidoro fue sin duda un hombre de contraposiciones dialécticas acentuadas. En su vida personal experimentó también un conflicto interior permanente... ...entre el deseo de soledad para dedicarse únicamente a la meditación de la Palabra de Dios... ...y las exigencias de la caridad a los hermanos... ...de cuya salvación se sentía responsable como obispo. Escribe por ejemplo a propósito de los responsables de la Iglesia... El responsable de una iglesia por una parte debe dejarse crucificar al mundo con la mortificación de la carne y por otra debe aceptar la decisión del orden eclesiástico cuando procede de la voluntad de Dios de dedicarse al gobierno con humildad aunque no quisiera hacerlo. Un párrafo después añade, los hombres de Dios no desean dedicarse a las cosas seculares y gimen cuando por un misterioso designio divino se les encargan ciertas responsabilidades. ...hacen todo lo posible por evitarlas... ...pero aceptan lo que no quisieran... ...y hacen lo que habrían querido evitar. Entran en lo más secreto del corazón... ...y allí tratan de comprender... ...lo que les pide la misteriosa voluntad de Dios. Y cuando se dan cuenta... ...de que tienen que someterse a los designios de Dios... ...inclinan el cuello del corazón... ...bajo el yugo de la decisión divina. Para comprender mejor a Isidoro... ...es necesario recordar ante todo la complejidad... ...de las situaciones políticas de su tiempo... ...a las que me referí antes... Durante los años de su niñez experimentó la amargura del destierro. A pesar de ello, estaba lleno de entusiasmo apostólico. Sentía un gran deseo de contribuir a la formación de un pueblo que encontraba por fin su unidad, tanto en el ámbito político como religioso, con la conversión providencial del heredero al trono hermenegildo, del arianismo a, a la fe católica convertido. Sin embargo, no se ha de subestimar la enorme dificultad que supone afrontar de modo adecuado problemas tan graves como los de las relaciones con los herejes y los judíos. Se trata de una serie de problemas que también son muy concretos, sobre todo si se piensa en lo que sucede en algunas regiones donde parecen replantearse situaciones muy parecidas a las de la península ibérica del siglo VI la riqueza de los conocimientos culturales que disponía Isidoro le permitía contrastar continuamente la novedad cristiana con la herencia clásica grecorromana. Sin embargo, más que el don precioso de la síntesis, parecía tener el decolatio, es decir, la recopilación que se manifestaba en una extraordinaria erudición personal, no siempre tan ordenada como se hubiera podido desear. En todo caso es admirable su preocupación por no descuidar nada de lo que la experiencia humana había producido en la historia de su patria y del mundo entero. Y Isidoro no hubiera querido perder nada de lo que el hombre había adquirido en las épocas antiguas, ya fueran paganas, judías o cristianas. Por tanto, no debe sorprender que al perseguir este objetivo no lograra transmitir adecuadamente los conocimientos que poseía a través de las aguas purificadoras de la fe cristiana. Sin embargo, de hecho, según las intenciones de Isidoro, las propuestas que presenta siempre están en sintonía con la fe católica, sostenida por él con firmeza. En la discusión de los diversos problemas teológicos, percibe su complejidad y propone a menudo, con agudeza, soluciones que recogen y expresan la verdad cristiana. Esto ha permitido a los creyentes, a lo largo de los siglos hasta nuestros días, servirse con gratitud de sus definiciones. Un ejemplo significativo en este campo es la enseñanza de Isidoro sobre las relaciones entre vida activa y vida contemplativa. Escribe «Quienes tratan de lograr el descanso de la contemplación deben entrenarse antes en el estadio de la vida activa. Así, liberados de los residuos del pecado, serán capaces de presentar el corazón puro que permite ver a Dios». Su realismo de auténtico pastor lo convenció del peligro que corren los fieles de limitarse a ser hombres de una sola dimensión. Por eso añade « el camino intermedio, compuesto por ambas formas de vida, resulta normalmente el más útil para resolver esas tensiones que con frecuencia se agudizan si se elige un solo tipo de vida. En cambio, se suavizan mejor alternando las dos formas. Isidoro busca en el ejemplo de Cristo la confirmación definitiva de una correcta orientación de vida y dice «El Salvador Jesús nos dio ejemplo de vida activa cuando durante el día se dedicaba a hacer signos y milagros en la ciudad» pero mostró la vida contemplativa cuando se retiraba a la montaña y pasaba la noche dedicado a la oración. A la luz de este ejemplo del divino Maestro, Isidoro concluye con esta enseñanza moral. Por eso, el siervo de Dios, imitando a Cristo, debe dedicarse a la contemplación, sin renunciar a la vida activa. No sería correcto obrar de otra manera, pues del mismo modo que se debe amar a Dios con la contemplación, también hay que amar al prójimo con la acción». Por tanto, es imposible vivir sin la presencia de ambas formas de vida y tampoco es posible amar si no se hace la experiencia tanto de una como de otra. Creo que esta es la síntesis de una vida que busca la contemplación de Dios, el diálogo con Dios en la oración y en la lectura de la Sagrada Escritura, así como la acción al servicio de la comunidad humana y del prójimo. Esta síntesis es la lección que el gran obispo de Sevilla nos deja a los cristianos de hoy llamados a dar testimonio de Cristo al inicio del nuevo milenio.
2: Como siempre la capacidad de síntesis de Benedicto XVI es asombrosa porque realmente en estas páginas mm, ha conseguido resumir lo que fue la biografía de un personaje tan, tan complejo en el sentido de que tiene una enorme riqueza de matices, de conocimientos, eh, una obra um, de todo tipo importantísima, su pastoral, su magisterio, todo lo que escribe, eh, también por otro lado esa herencia cultural que nos va a dejar es el gran pregonero, decía Ricardo de la Cierva, del reino de España, porque habla de España con entusiasmo y con optimismo, pensando que ese reino visigodo, eh, el mayor de, toda, de todo Occidente, eh, estaba llamado a ser el principal también, si ya no lo era. Y claro, lo que no podía prever eh, en el siglo VII es que viniera una invasión eh, musulmana que acabase con el reino visigodo, pero en definitiva, tampoco... Tampoco hay que desanimarse completamente ni pensar que esta labor que, que realizó él fue en vano, porque esa España allí va a ser el punto de referencia de la reconquista. Incluso ya desde los primeros momentos de la invasión musulmana hay núcleos de resistencia en el norte, en la Cordillera Cantábrica, en los Pirineos también. ¿Y qué hacen esos cristianos a medida que avanzan hacia el sur, tratar de recuperar el, la vieja patria de los godos de la que se sienten, con bastante razón, herederos? y desde luego una, un referente cultural para ellos y para toda la cristiandad europea, por supuesto va a ser la figura de San Isidoro, o sea que eh, nos deja una herencia, a pesar de la catástrofe que vino en el siglo siguiente sobre su reino, nos deja una herencia eh, importantísima que debemos valorar. Y yo terminaría con un último comentario sobre lo que Carmen nos ha leído eh, sobre estas eh, palabras de Benedicto XVI sobre el santo. Y yes, es esa vida mm, terriblemente activa, casi nos parece agotadora, porque se tiene que ocupar de su diócesis a la vez que realiza esta enorme labor cultural que se basa en la oración, acción y oración. Evidentemente, San Isidoro eh, ni hubiera sido santo, ni hubiera sido quien es, ni hubiera tenido el legado, no hubiera sido capaz de dejar ese legado cultural si todo ello no se hubiera fundamentado en esa vida de oración, de contemplación. Importantísimo elemento en la biografía del santo que quiso subrayar con razón el entonces Papa Benedicto XVI. Eh, vamos a hacer otra pausa y después de esto Carmen nos hablará del episodio de la vida de San Benito que como dije al principio eh, traemos hoy aquí también. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Pues hoy vamos a hablar no de un santo, sino de un episodio del capítulo cuarto, que relata en el capítulo cuarto de su vida de San Benito, insertado en el libro segundo de los diálogos San Gregorio Magno, donde relata la historia de un, de un joven monje al que un negro demonio arrastraba fuera del oratorio durante los oficios para que se entretuviera en cosas terrenas y fútiles. A pesar de las correcciones que había impuesto a su discípulo, el abad se vio en la necesidad de suplicar a Benito que se dirigiera al monasterio para ayudarlo a que venciese la peor de las tentaciones. Los padres del desierto habían advertido que junto con la lujuria, la acedia o la tristeza del corazón... ...que impide ocuparse de las obligaciones propias... ...es el más peligroso de los pecados... ...tras ello se agazapa la apariencia del príncipe de la luz... ...en la tiniebla más espantosa, la vanidad... ...tras propinarle un bastonazo... ...Benito logró librar al monje de aquel demoniejo... ...que le impedía realizar su tarea en la escuela del servicio divino... ...de toda la historia suele pasarse por alto un detalle extraordinario... ...Benito señaló al demonio ante el abad y el monje Mauro... ...¿no veis quién es el que arrastra fuera a este monje?... Perplejos, debieron confesar lo que no veían a nadie. Benito les invita a orar entonces. Al monje Mauro se le abren los ojos, pero el abad sigue igual de ciego que el joven monje. El golpe del bastón benedictino, al caer sobre aquel joven monje, parece que deslomó también al abad, pues su oración debía de ser muy tímida. Al padre Amor, cierto cardenal le preguntó, con sorna, si creía en los demonios. El famoso exorcista le replicó: le voy a regalar un libro que seguramente no ha leído y que le será muy útil, Los Evangelios. Una de las grandes trampas de la exégesis moderna consiste en confundir la literalidad del texto con el literalismo. En su libro de la vida, Santa Teresa de Jesús comprobó aterrada cómo unos demonios se agarraban mientras repartía la comunión al cuello de un sacerdote que vivía mancebado en secreto mediante hechizos. A riesgo de delirantes diagnósticos, la penetración psicológica y espiritual de la reformadora del Carmelo resultaba bastante más exacta que la casuística y, y los silogismos de sus confesores. Es curioso que casi nadie arquee la ceja ante quienes aseguran percibir el aura de sus semejantes, asunto bastante etéreo desde cualquier punto de vista. Basta entre el mismo público nombrar ángeles y demonios que refieren realidades muy concretas para que denuncien casi sin excepción brotes alucinatorios. Los estilnovistas hablan de la amada y de los espíritus de amor. ¿A quién se le ocurre pensar de verdad que la amada es una forma de hablar simbólica que no debe ser entendida también literalmente? Con las criaturas celestiales pasa como con los milagros. Imposibles de probar, su prueba consiste en que sean improbables. El milagro, como el demonio, exige creer en el pecado original, aunque con una diferencia. El milagro es una réplica luminosa de la creación. Fiat si cut bis, dice Jesús. El acto de la fe ve que valde bonum est. Se está demasiado cansado o se es demasiado crédulo para aceptar sus consecuencias. El salto de la sencillez acostumbra a contemplar lo invisible a través de lo visible, como, como pedía León Bloy.
2: Siempre hemos insistido en esa, en esa relación entre el exorcismo y San Benito, y eh, que sigue existiendo, porque, de hecho, eh, el padre Amor, que ha mencionado Carmen precisamente al contarnos este episodio, en esa anécdota tan tan genial de él, ¿no? diciendo que era un cardenal, que, que le preguntaba, escéptico, un cardenal, si él creía en los demonios. Se lo preguntaba a, a un exorcista del Vaticano, ...que además ha dejado una obra interesantísima... ...por cierto, que recomiendo muchísimo... ...todo lo que encuentren del Padre Amor... ...empezando por su libro Habla un exorcista... Eh, compensa, ...compensa hacerse con ello... ...y leerlo, desde luego... ...y le pregunta eso al exorcista... ...que claro, le contesta... ...le voy a recomendar un libro muy interesante... ¿no? ...que quizá no haya leído, a un cardenal... ¿no? ...que son los evangelios... Sí. ...y claro, es que es de una... Eh, ...de una lógica aplastante... ...porque cualquiera que los haya leído... Alguna que otra vez se dará cuenta de que mmm, en las, entre los milagros que realiza el Señor eh, aquí en la Tierra, en su paso por la Tierra, realmente yo diría que el, el número mayor es de exorcismos, pero de todo tipo, lo dice el Padre Amor también en alguno de sus libros. Se ve eh, posesión diabólica con enfermedad física, que una vez expulsado del demonio la persona poseída queda sana sin eso, con eso, con todo, o sea, todas las posibilidades de posesión están recogidas en el Evangelio, y el exorcista ahí es nada menos que Jesucristo, o sea, que claro, ¿qué pregunta es esa, sobre todo de un católico, y no digamos ya si es príncipe de la Iglesia, de, de que si creen los demonios el Padre Amor, muerto, ¿cómo no va a creer en ellos? En fin, eh, son tiempos confusos y esta anécdota es muy buena, primero porque se ve de qué modo eh, combatía al demonio <coughs> también destacar una cosa que nos ha, que nos ha contado Carmen después de la, de la lujuria pecado peligrosísimo del que o tentación muy fuerte de la que se sirve el demonio es ese desánimo, esa tristeza que muchas veces también está relacionada con la, con la vanidad si no conseguimos el éxito en cosas que en definitiva nos dan igual si lo pensáramos eh, de ahí muchas veces viene la tristeza no siempre pero el desánimo, desde luego, también es cosa de él y es bueno que lo denuncie. De ahí que hayamos traído este este pasaje brevísimo de un exorcismo de San Benito. Y ahora ya pues, pasamos directamente al tema del magisterio. Como siempre, pues María nos trae primero textos de San Isidoro y después ya de volvemos a Benedicto XVI, a una exhortación apostólica de Benedicto XVI, relacionado con lo que nos ha traído de San Isidoro. El Magisterio de la Iglesia.
1: Vamos a, a leer un texto de San Isidoro de Sevilla sobre cómo leer la Palabra de Dios. La oración nos purifica, la lectura nos instruye, Usemos una y otra si es posible, porque las dos son cosas buenas. Pero si no fuera posible, es mejor rezar que leer. Quien desee estar siempre con Dios, ha de rezar y leer constantemente. Cuando rezamos, hablamos con el mismo Dios. En cambio, cuando leemos, es Dios el que nos habla a nosotros. Todo progreso en la vida espiritual procede de la de lectura y de la meditación. Con la lectura aprendemos lo que no sabemos. Con la meditación conservamos en la memoria lo que hemos aprendido. De la lectura de la Sagrada Escritura recibimos una doble ventaja, porque ilumina nuestra inteligencia, ...y conduce al hombre al amor de Dios... ...después de haberlo arrancado... ...de las vanidades mundanas. Doble es también... ...el fin que hemos de proponernos al leer. Lo primero... ...tratar de entender el sentido de la Escritura... ...y luego... ...esforzarnos para proclamarla... ...con la mayor dignidad posible. Quien lee, en efecto... Busca en primer lugar comprender lo que lee y solo luego trata de expresar del modo más conveniente lo que ha aprendido. Pero el buen lector no se preocupa tanto de conocer lo que lee cuanto de ponerlo por obra. Es menos penoso ignorar completamente un ideal que, una vez conocido, no llevarlo a la práctica. Por tanto, así como mediante la lectura demostramos nuestro deseo de conocer, así luego, tras haber conocido, hemos de sentir el deber de poner en práctica las cosas buenas que hayamos aprendido. Nadie puede profundizar en el sentido de la Sagrada Escritura si no la lee con asiduidad, como está escrito, Ámala. ...y ella te exaltará, será tu gloria si la abrazas. Cuanto más asiduo se es en la lectura de la Escritura... ...más rica es la inteligencia que se alcanza. Es lo mismo que sucede con la Tierra, cuanto más se la cultiva, más produce. Hay personas que siendo inteligentes descuidan la lectura de los textos sagrados... De este modo, con su negligencia, manifiestan su desprecio por aquello que habrían podido aprender mediante la lectura. Otros, en cambio, tienen deseos de saber, pero su falta de, prepara de preparación les supone un obstáculo. Sin embargo, estos últimos, mediante una lectura inteligente y asidua, llegan a conocer lo que ignoran los otros, más inteligentes, pero perezosos e indiferentes. De igual modo que una persona, aunque sea torpe de inteligencia, logra sacar fruto, gracias a su empeño y a su diligencia en el estudio, así el que descuida el don de la inteligencia que Dios le ha dado, se hace culpable de condena, porque desprecia ...un don recibido y lo deja sin dar frutos. Si la doctrina no está sostenida por la gracia... ...no llega al corazón aunque entre por los oídos. Hace mucho ruido por fuera... ...pero no aprovecha al alma. Solo cuando interviene la gracia... ...la palabra de Dios baja desde los oídos... ...al fondo del corazón... ...y allí actúa íntimamente... ...llevando a la comprensión de lo que se ha leído. Esto es lo mismo que decía ¿no? en, en su catequesis Benedicto XVI... ...y lo que luego encontramos en su exhortación apostólica Verbum Domini... ...por ejemplo, en el punto 19. Dice «Sagrada Escritura, Inspiración y Verdad». Dice así «Un concepto clave para comprender el texto sagrado como palabra de Dios en palabras humanas es ciertamente el de inspiración. También aquí podemos sugerir una analogía. Así como el verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María», Así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del mismo Espíritu. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. De ese modo se reconoce toda la importancia del autor humano, que ha escrito los textos inspirados y al mismo tiempo a Dios como el verdadero autor como han afirmado los padres sinodales, aparece con toda evidencia que el tema de la inspiración es decisivo para una adecuada aproximación a las escrituras y para su correcta hermenéutica, que se ha de hacer, a su vez, en el mismo espíritu en el que ha sido escrita. Cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, se corre el riesgo de... ...de leer la Escritura... ...más como un objeto de curiosidad histórica... ...que como obra del Espíritu Santo... ...en la cual podemos escuchar... ...la voz misma del Señor... ...y conocer su presencia en la historia. Además... ...los padres sinodales... ...han destacado... ...la conexión entre el tema de la inspiración... ...y el de la verdad de las Escrituras. Por eso... ...la profundización en el proceso de la inspiración, llevará también sin duda a una mayor comprensión de la verdad contenida en los libros sagrados. Como afirma la doctrina conciliar sobre este punto, los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue ...que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error... ...la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Por tanto, toda la escritura inspirada por Dios... ...es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17 Ciertamente, la reflexión teológica ha considerado siempre la inspiración y la verdad como dos conceptos clave para una hermenéutica eclesial de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay que reconocer la necesidad actual de profundizar adecuadamente en esta realidad, para responder mejor a lo que exige la interpretación de los textos sagrados según su naturaleza. En esa perspectiva expreso el deseo de que la investigación en este campo pueda progresar y dar frutos para la ciencia bíblica y la vida espiritual de los fieles.
2: Pues eh, viene muy al caso, desde luego, esta exhortación apostólica, hablando de padres de la Iglesia, porque tenemos que tener presente que, evidentemente, estamos hablando de literatura inspirada. No estamos hablando de una curiosidad histórica o de obra literaria sin más que puede tener su interés, que duda cabe. Estamos hablando de que hay que acercarse a la lectura de los padres, como de, no solamente de Dios, los doctores de la Iglesia, no digamos el Evangelio, vamos, los libros de la Biblia, ¿no?, hay que acercarse ya preparados a que a través de esa escritura es Dios mismo quien nos está revelando la verdad.
1: Dentro también de, de la obra de San Isidoro de Sevilla y también dentro de los libros de las sentencias encontramos las obras de Misericordia. Es Libros de las sentencias, para el que lo quiera mirar, 3.60. Y dice así. La palabra misericordia se deriva de compadecer la miseria ajena, pero nadie puede ser misericordioso con otro si vive mal y no es por tanto misericordioso consigo mismo. Quien es malo para sí, ¿para quién será bueno? Ningún pecado puede ser redimido con las limosnas si se persiste en él. La indulgencia fruto de la limosna, se concede solo cuando se desiste de realizar obras perversas. Es verdad que las obras de misericordia tienen capacidad de purgar todos los pecados, pero sólo si quien usa de misericordia procura no pecar. Por lo demás, no hay perdón de los pecados cuando la misericordia se lleva a cabo ...para cometerlos después tranquilamente. No es limosna la que se hace más... ...por causa de gloria que de misericordia. En efecto, según sea la intención... ...con que cada uno la hace... ...así acepta o no la limosna el Señor. Por eso, quien apetece alabanza en este mundo... ...por sus buenas obras renuncia a la esperanza y no recibirá en el futuro la gloria del premio. Más aún, cuando se alimenta al pobre por jactancia, se convierte en pecado incluso la misma obra de misericordia. Hasta tal punto, las obras de limosna borran los pecados y conducen al reino del siglo futuro, ...que cuando venga el Juez Celestial para el último juicio... ...dirá a los que estén a su derecha... ...tuve hambre y me disteis de comer... ...tuve sed y me disteis de beber... ...era peregrino y me acogisteis... ...estaba desnudo y me cubristeis... ...les ofrecerá el premio diciéndoles... ...venid, benditos de mi Padre... ...recibid el reino preparado para vosotros... Pero aquellos en los que no encuentren ninguna obra de misericordia oirán la voz del Juez Eterno que les dice «Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». También les dirá justamente «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25, ...31-35... ...quien no practica la misericordia en este mundo... ...no recogerá... ...el fruto de la piedad en el otro... ...como enseña el ejemplo del rico... ...condenado a las llamas... ...que se vio obligado a pedir socorro en el infierno... ...porque lo negó a su vez en este mundo... ...cuando estaba entre las llamas... ...pidió una gota de agua... ...a quien había negado... ...una amiga de pan... Tarde abrió los ojos el rico. Lo hizo cuando vio gozoso al pobre Lázaro, a quien había rehusado ver cuando yacía a la puerta de su casa. Lucas 16, 19, 31. Pero no solo usa de misericordia quien practica la liberalidad con el que tiene hambre o sed, o con el desnudo, o quien socorre en algo a cualquier necesitado sino que también quien ama a sus enemigos, quien tiene afectos de compasión y consuelo hacia quienes lloran, quien proporciona consejo en cualquier necesidad. Todos estos hacen, sin duda alguna, verdadera limosna. La limosna de doctrina no es solo buena, sino mejor que la misericordia material. Es necesario compadecer de todo corazón al que pide, aun no estando necesitado, aunque se finja indigente, aunque utilice quizá la apariencia de una falsa indigencia. El que da con sencillez no pierde por eso el fruto de la misericordia. Si uno es pobre y no tiene nada que dar al necesitado, no puede poner el pretexto de su indigencia. Según el precepto del Salvador, se nos manda ofrecer al pobre un vaso de agua fría. Si no tenemos otra cosa y damos lo que tenemos bondadosamente, no perderemos el premio. Por lo demás, si son mayores nuestras posibilidades y dispensamos con escasez este don, simulando pobreza, no engañamos al necesitado, sino a Dios, a quien no podemos esconder nuestra conciencia. Hay dos clases de limosnas. Una corporal, dar al necesitado todo lo que puedas. Otra espiritual, perdonar a quien te hubiera agraviado. La primera se debe practicar con los indigentes. La segunda, con los malos. Por tanto, siempre podrás comunicar algo. Si no dinero, al menos perdón. Pero no se debe ofrecer la limosna a regañadientes, no sea que por ir acompañada de tristeza perdamos el premio de lo que distribuimos. Nuestra dádiva es perfecta cuando la ofrecemos con espíritu de alegría. De aquí que diga también el apóstol, «Dios ama al que da con alegría», 2 Corintios 9.7 «Es de temer que el pobre reciba lo que ofrecemos con tedio». ...o que, despreciándola totalmente, se aparte afligido y triste. Dar limosna de lo robado a otros no es oficio de misericordia, sino que es un pecado. Por eso, dice Salomón, quien ofrece sacrificio del producto del robo a los pobres... ...es como si alguien degollara al hijo en presencia de su padre. Pues quien se apodera injustamente de lo ajeno... Nunca lo reparte justamente, ni hace bien a uno lo que se arrebata injustamente a otro. Gran pecado es dar los bienes de los pobres a los ricos, y a costa de los necesitados alcanzar el favor de los poderosos. Es como quitar el agua a la tierra árida y seca para regar a los ríos que no lo necesitan.
2: Muy Aquí se ve muy claramente, desde luego, que es literatura eh, inspirada porque me está manejando, aparte de, ya hemos visto que es una persona de enorme sabiduría, de una formación muy sólida, conceptos evangélicos. Yo, oyéndote ahora, pensaba en, en ese pasaje del Evangelio. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que la apariencia, muchas veces, no es que no sea agradable a Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Y, y ha dicho también algo, en, en lo que has leído, San, San Isidoro, que es muy importante empezar, eh, para ser verdaderamente misericordioso, empezar por ser humilde, porque es muy difícil no ser, eh, o ser misericordioso sin eso, ¿no? Así que hoy, que ya casi estamos acabando el programa, terminamos con una oración eh, que nos trae Carmen del Cardenal, Merry del Val, una gran figura de la Iglesia Española del siglo XIX ya, mm. Y del 20, eh, el cardenal Merri del Val compone unas, unas letanías pidiendo precisamente eso, humildad. En resumidas cuentas es lo que está pidiendo.
3: Dice, Jesús, man, soy humilde de corazón y tenéis que contestar, Óyeme.
1: Óyeme. Óyeme.
3: Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Líbrame, líbrame Jesús. Jesús. Del deseo de ser alabado.
1: ¿Líbrame, Líbrame Jesús. Jesús?
3: Del deseo de ser honrado Ríbrame, ¿Líbrame
1: Jesús?
3: Del deseo de ser aplaudido
1: ¿Líbrame Jesús?
3: Del deseo de ser preferido a otros ¿Líbrame, Líbrame Jesús. Jesús? Del deseo de ser consultado
2: Líbrame, ¿Líbrame Jesús?
3: Del deseo de ser aceptado
2: ¿Líbrame, Líbrame Jesús?
3: Del temor de ser humillado
2: Líbrame, ¿Líbrame Jesús? Del
3: temor de ser despreciado ¿Líbrame, Líbrame
0: Jesús. Jesús?
3: Del temor de ser reprendido ¿Líbrame, Líbrame Jesús? Del temor de ser calumniado
2: Líbrame Jesús.
3: Del temor de ser olvidado.
2: Líbrame Jesús.
3: Del temor de ser olvidado. Líbrame,
0: Líbrame Jesús.
3: Del temor de ser puesto en ridículo. Líbrame,
0: Líbrame Jesús.
3: Del temor de ser injuriado. Líbrame, Líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia. Líbrame,
2: Líbrame Jesús.
3: Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de serlo. Jesús, dame la
2: gracia de serlo.
3: Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse.
2: Jesús, dame la gracia de desearlo.
3: Que otros sean alabados y de mí no se haga caso.
2: Jesús, dame la gracia de desearlo.
3: Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil.
2: Jesús, dame la gracia de desearlo.
3: Que otros sean preferidos a mí en todo.
2: Jesús, dame la gracia de desearlo.
3: Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén.
2: Amén. Amén. Pues mucha mucha inspiración divina hemos manejado. Y desde luego esta última oración del Cardenal de del Val también es una oración claramente inspirada porque... Deberíamos pedir frecuentemente todo esto que acabamos de, de pedir aquí los tres juntos. Eh, con esto hemos llegado al final de, de este programa de Historia de la Iglesia, así que nos despedimos hasta el próximo. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
1: Buenas noches y gracias a todos.
2: Gracias a las dos por este programa, por todos los que llevamos hechos y gracias a todos nuestros oyentes de, de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Hasta el próximo programa.